0: Tervetuloa puhumaan kirjoittamisesta. Mä oon Erkka Mökkänen ja tässä Nuortenvuooman podcast-jaksossa mä puhun Riku Korhosen kanssa romaanin kirjoittamisesta. Tämä on toinen osa meidän keskustelusta, joka käsittelee Emme Enää Usko Pahaan romaanin kirjoittamista. Ensimmäisessä jaksossa käytiin läpi romaanin taustatöitä ja nyt me siirrytään itse kirjoittamiseen aina tahmeasta alkuvaiheesta, hurmokseen ja kustannustoimittajan sekä voiman palautteeseen. No tosiaan taustatyöt on tehty. Mistä sä tiesit, että nyt ne on tehty ja milloin sä aloitat tai mistä kohtaa aloitit sitten kirjoittamaan?
1: No mä tiesin, että siinä vaiheessa taustatöiden tekeminen muuttuu varsinaiseksi kirjoittamisen pakenemiseksi. Eli siis se on se yksi vaara, joka tämmöisessä isossa taustatyössä on jossain vaiheessa jatkaa sitä sen takia, ettei tarvitsisi aloittaa ensimmäisen liuskan kirjoittamista. Ja se vaihe yleensä tulee vastaan siinä vaiheessa, kun ahdistus kasvaa tarpeeksi suureksi. Sen oikeasti sisäinen kello kertoo, että nyt, nyt loppuu tämä työn välttely. Sitten tietää, että siitä ei enää ole hyötyä. Siitä ei opi enää mitään sellaista, joka toisi siihen kirjaan mitään merkitystasoja tai mitään sellaista, mikä tekisi siitä yhtään paremman kirjan. Sitten pitää vain istua, istua tota, koneen ääreen ja alkaa kirjoittaa. Mä olin tehnyt siinä vaiheessa, mulla oli aha, muistiinpanoja, oli, Ideoita ja kohtaushahmotelmia. Ja synopsis, joka katto puolet kirjasta. Mulla oli jälkimmäinen puolisko oli sellainen, että mä en sitä synopsista missään vaiheessa edes tehnyt loppuun, vaan mä olin hahmotellut noin puoleen väliin kirjaa sen, että mitä luvut tulee pitää sisällään. Ja, ja sitten mulla oli iso kasa tosiaan vihkoja, joissa oli muistiinpanoja. Sitten mä aloin kirjoittaa, se oli varmaan se varsinainen kirjoittamisprosessi, todennäköisesti. Alko jo kesä 2014, eli noin kaksi vuotta ennen kuin se kirja ilmestyi, niin alkoi se säännöllinen takominen.
0: No kerro siitä, muistatko vaikka mistä se alkoi? Se Muistan, alko?
1: se alkoi ensimmäisestä luvusta, mikä on semmoinen muunnelma, tuossa kirjassa on intialaisen kansansatumotiivin muunnelma, missä on sellainen musta takki ja ryöväri ja vaimo, joka on musta aina ollut kaunis tapa intialaisissa Saduissa on semmoinen motiivi, joka toistuu varoittamassa kertomattomien kertomusten vaaroista. Se on semmoinen idea, jos joku ihminen tekee jotain, sitten se pitää sen tekonsa salaisuutena ja se teko itsenäistyy ja se saattaa ruumiillistua maailmaan esimerkiksi kengiksi ovelle, jotka viittaa salaisuutta pitävän vaimon miehelle. Sillä vaimolla kenties on joku salaisuus vieraan miehen kengät ovella. Se on semmoinen motiivi, joka toistunut toistunut intialaisissa kansansaduissa mä sovelsin sitä tohon omaan, omaan storyini alkuluvuksi kertomusten vaaroista, koska toi tarina oikeastaan perustuu siihen, että erottaa tämmöisen vaimoroista tarinan, jonka se sitten valjastaa omiin tarkoituksiinsa ja mä sain siitä semmoisen sopivan avoimen aloitusluvun, vähän symbolisen, vähän hämärän, mutta jollain tavalla kuitenkin aika niinku tiiviin ja koherentin aloitusluvun. Siitä se alkoi ja sitten se on oikeastaan käytännössä niin kuin kirjoitettu ihan kronologisessa ihan järjestyksessä. Mä tein sitä kirjoitustyötä noin, noin kaksi vuotta, voisi sanoa, aika tarkkaan se vei sen kirjan kirjoittaminen valmiiksi. Minulla oli totta kai kaiken aikaa muita töitä, tilaustöitä ja muuta, mitkä sitten niin kuin välillä viivytti sitä. Mutta se semmoinen niinku varsinainen rusikointityö, mikä on aika pitkä aika. Ei tuo kuitenkaan ole vähän reilu 4500-sivuinen romaani, niin siinä mielessä aika niinku pitkään veiton
0: kirjoittaminen.
1: Loppupuoli oli tosi autuasta hienoa, alkupuoli
0: oli paljon työlämpää. No kerro siitä alkupuolesta, eli millaisia päiviä?
1: Ja, niin. alkupäiv- alku- tuota osuuden päivät on ollut varmastikin <hä> pääasiassa tosi säännöllistä, kuutta 6-8 tuntia suunnilleen kirjoittamista, eli ihan tavallisen mittainen työpäivä. Hmm. Mä kirjoitan aina romaaneja ja muita laajempiä töitä kotona. Mä en pysty semmoisiin keskittyä missään kahvilassa. Mä oon kirjoittanut kolumneja, lyhyitä tilaustekstejä esimerkiksi junissa ja kahviloissa ja ystävien nurkissa ja muualla. Mutta romaania mä teen ainoastaan niin kuin omassa työhuoneessani. Se ei jostain syystä onnistu missään muualla.
0: No, sanoit, että kirjoitat kronologisesti tota romaania eteenpäin, niin Kuinka monta versiota siis teit? Et onko se tavoitteena kirjoittaa ensimmäinen luku niin, että se on niin kuin valmis, ja sitten seuraavaan, vai kirjoitatko se nopeasti ikään kuin koko paskan läpi?
1: En. Mä teen niin, että mä kirjoitan luku kerrallaan ja sitten mä kyllä totta kai editoin niitä, mutta mä en tee esimerkiksi sitä. Mulla on yksi kollega tuttu, joka kirjoittaa kirjan neljä kertaa aina. Sille, että se kirjoittaa ensimmäisen version nimenomaan niin, että se juoksee sen koko kaaren läpi.
0: Mulla on ihan sama, joo.
1: Joo, ja se ei niin kuin, siinä vaiheessa se ei ole itsekriittinen ollenkaan, vaan se takaa sitä tekstiä ja katsoo, mitä sieltä tulee. Sitten se ottaa sen pinoon tietokoneen viereen, kun se on niin kuin, valmistunut, ja se kirjoittaa sen uudestaan läpi, niin että se kirjoittaa sen vähän toiseen muotoon siistiin ja niin kuin, tekee sen uh, vähän enemmän valmiin romaanin näköiseksi. Sitten se toistaa tämän prosessin vielä kaksi kertaa. Mä olen sille, että... Niin kuin, hyvänen aika. tuo tuntuu musta ihan kauhean rasittavalta, miten jaksaa. Mä teen mieluummin niin, että mä kirjoitan yksittäisiä lukuja kerrallaan. Sinne saa jäädä kaikkia aukkoja ja sinne saa jäädä kohti, joihin Mä tiedän, että mä tuun vielä palaamaan ja tota ja tota kohtaa mä tuun editoimaan. Mutta mä en pääsisi eteenpäin sillä, että mä niinku roiskasisin vaan ajatukseni. Mä teen sen roiskasuvaiheen muistikirjoihin ennen kuin mä alan varsinaista kirjoittamisprosessia käymään läpi. Mulla on siellä siis se on ihan hävettävää. Jossain vaiheessa mulla oli tapana ideoida muistikirjoihin humalapäissäni kaikenlaisia niin mieleen juolahduksia ja joitain uh, hyvin raakoja ideantynkiä. Sitten kun mä katsoin niitä, niin ne oli musta aina seuraavana päivänä 90 tosi huonoja tai suurin osa oli ihan silkkaa skeidaa. Ja mä haluan pitää sen erillään siitä että et sinne päätyy vaan edes pikkusen jalostuneet ideat, se tuntuu musta helpommalta.
0: Joo, eli sä rupesit kirjoittamaan tota, <köhön> niin, että sulla oli synopsi, synopsis puolen väliin. Puoleen väliin tota, Sitten sä rupesit kirjoittamaan, sä kirjoitit sen ikään kuin esipuheen tyyppisen siis, ja, tarinan siipuheen. ja sitten lähdit ekaan lukuun. Niin kauanko sä sitä ekaan lukua vaikka sit kirjoitit? Tuossa on siis 40 lukua about. Ja Joo, ja, tota, niin on. No jotainkin tämmöisiä kymmenen sivuusia.
1: Joo, mä ensimmäisen luvun kirjoittaminen varmaan oli, jos ajattelee sen esipuheen tai alkupätkän jälkeistä, sitä eka luku, missä henkilöhahmot esitellään, niin se saattoi olla työläs, siihen saattoi mennä ehkä jotain niin kuin voisin veikata, että puolitoista, kaksi viikkoa pelkästään yhden luvun tekemiseen, koska mä en vielä tuntenut niitä henkilöhahmoja kunnolla siinä vaiheessa. Mutta se oli semmoista tavallaan muutenkin niin kun tunnustelua se ensimmäisen luvun kirjoittaminen, että en mä aseta siinä vaiheessa mitään aika tälläni, että missä vaiheessa tämä pitää olla valmis. Vai mä katsoin, että miten ne henkilöhahmot alkaa muotoutumaan, miltä ne tuntuu, minkälainen se mun suhde on, pystynkö mä samastumaan vai inhoanko mä sitä henkilöhahmoa. Sen kaltaisia tunnusteluteitä siinä alussa, alussa mä aina teen.
0: Joo, siis tämä eka lukuhan esittelee niin tämän eron ja Eeron. Ainon perheen. Joo. Ja, ja se on hirveän lämmin. Niin kyllä. se on
1: perhekeskeinen, kyllä. Ja se oli itse asiassa kodikas kirjoittaa jostain syystä semmoista niin kuin tosi arkirealistista suomalaista jotenkin lasten kanssa elämistä. Eli musta jostain syystä tuossa kirjassa ihana kirjoittaa.
0: Joo. Toi kiinnostaa mua myös siksi toi sun rytmi, koska mä kirjoitin tuon mun, mun oman romaanin nimenomaan ekan version parissa viikossa. Ja sitten mä kirjoitin vuoden mittaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiota, jossa hmm. se aina ikään kuin tihentyi ja, ja parani. Eikö sulla tullut
1: ää... missään vaiheessa niinku uupumus ja väsymys, että nyt ei enää jaksa?
0: No ei, kun mä kirjoitin sen aina 2-3 <laughs> niinku viikkoa uusi versio, sitten parin kuukauden tauko. Okay, palautetta, 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 ja sitten jo. taas aina muutama viikon rykkäys. Tota, niin mua kiinnostaa tossa, koska mä, eka, mä koin niin kun, tii, tässä on servetti kahta koulukuntaa ylipäätään, ne tutkivat versio nopeasti, jotkut aloittaa alusta ja kirjoittaa hitaasti. Molemmissa on varmasti puolensa, ja se riippuu myös kirjoittajasta, mutta mua että eikö sulla tullut sellainen olo, että se kokonaisuuden tunne jotenkin häviää sun mielestä, kun sä niin kauan kirjoitat yhtä kohtaa. Miten sä mm. pidät sen rytmin siinä tekstissä?
1: Ei mulla ole sellainen <köhön> tavallaan kokonaisuuden tunne on rakentunut jo siinä vaiheessa, kun mä oon sen niin taustatyön aikanakin, mä koko ajan eläydyn siihen storin sillä tavalla, että mielikuvat siitä... Niin kuin, uh, tuollaisten ihan visuaalisten mielikuvien tasolla on koko ajan mukana. Eli siis mä olin elänyt sitä tarinan käänteitä läpi jo aika kauan, ennen kuin mä aloin kirjoittaa mitä, eli siis mitä tulee tapahtumaan. Mä en tuntenut mun henkilöhahmoin vielä, mutta mulla oli suunnilleen käsitys siitä, että millainen se kaari tulee olemaan. Eli mä oon sitä sillä tavalla mielessä niin kylmäharjoitellut, jos näin voisi sanoa, eli en ole kirjoittanut, mutta olen käynyt mielessäni läpi, että miten mikäkin tapahtuma tulee kytkeytymään muihin tapahtumiin. Se on vähän semmoista, mutta se on tosi miellyttävä työvaihe. Mä teen sitä nyt seuraavan romanin, koska mä teen tuota esseekirjaa, niin mä samalla elän mun tulevan tota, romaani, jonka kimppuun mä pääsen ehkä mahdollisesti 2019 todennäköisesti, niin sen kirjan tämmöistä niin kuin maailmaa mä oon jo ruvennut tekemään itselleni tutuksi. Se on tosi hauskaa se alkuvaihe, kun se on niin vapaata.
0: Aivan, eli nyt mä ehkä ymmärsin, eli koska sulla on se synopsis olemassa, niin mm. sä tiedät jo sen kokonaisuuden Tuntui siinä missä Joo. se mun, mun tuossa romaanissa, niin mä rupesin sitä ihan vaan spontaanisti kirjoittamaan. Mulla ei mitään. Mulla on miettinyt sitä ed- edellisenä päivänä koskaan hetkeäkään. Joo, mä en ole ikinä ja.
1: kokeilu edes romaanikasta, mä en tiedä, miltä tuo tuntuisi onnistuisi Aivan
0: ja mä niinku tavallaan löysin siemenen ja sitten mä vaan niinku lähdin sitä kasvattamaan ja yeah. mä tajusin, että mun pitää nyt tosi nopeasti rykästä. Tär, niin loppuun, että mä, mä niin kun, öö, löydän sen, saan kaivettua sen fossiilin esiin tai mitä tahansa,
1: yeah.
0: eli niin tämä oli varmaan se syy, miksi, mä, tota, miksi se toimi mulle, ja miksi mä oon monesti sitten itse aina semmoset projektit on epäonnistunut, jossa mä oon ruvennut hinkamaa alkua, Hmm. Hitaasti, koska mulla ei ole ollut mitään kokonaisuuden käsitystä, ja sit mä kuin kyllästynyt siihen, ja mä oon siihen. mennyt siihen Ja sä jäänyt, niin
1: kuin puunaamaan kynnystä loputtomiin, mistä pitäisi astua sinne huoneeseen. Nimenomaan. Joo, joo. Se on aivan kiinnostavaa. Uh, mä meinaan tehdä seuraavan romanin niin, että mä en käytä siihen sellaista taustatyömäärää. Katsotaan onnistuuko, mä voin olla, että mä
0: jään sitten taas eri tavalla ongelmiin, katsotaan. Sä teet pari viikkoa sitä ekaa lukua. Ja Suunnilleen se, varmaan, joo. Se. Ja sit se ihan ehkä nopeutuu varmaan. sitten sit se Vai.
1: nopeutui, että joo ja loppuvaiheessa siinä vaiheessa kun kirja oli niin kun jossain uh, puolivälin tienoilla suurin piirtein, niin siis siitä kirjoittamisesta tuli juhlaa, mulla oli 2015 aika paljon kaikenlaisia muita töitä ja mä pääsin sen kimppuun sillä että mä kirjoitin sen loppuun 2016 kevään ja alkukesän aikana ja se oli ihan mahtavaa. Siis, silloin se kirjoittaminen taas oli niin kuin, näytti mulle ne
0: onnelliseksi tekevät parhaat puolensa. Mua kiinnostaa se, että kun sä kerroit, että synopsis oli puoleen väliin, koska mun mielestä siinä tietyissä kohtaa se, kerron, siis siinä tapahtui isokin muutos siinä, mm, niin, että onko se ollut kyllä. just se kohta,
1: Joo, se on itse asiassa se synopsis. mä voisin sen sulle printatakki, jos sä haluat. Se on haluat. Huomasin, että se on mulla koneella vielä.
0: Olisiko se sellainen, jonka voisi jopa laittaa tota, niin julkaista? Ei, valitettavasti
1: mä halua ihan se, sinne, sitä viitipistää, koska se tuntui liian ikään kuin keskeneräisten suunnitelmien levittelystä väärään suuntaan. Mutta siis, siinä on kuvattu ensin henkilöhahmo ja siinä on henkilöhahmot käyty läpi jokainen kerrallaan. Sitten on kuvattu sen jälkeen ensimmäistä lukua, kasattu siihen ideoita, seuraavaa lukua, se jatkuu suurin piirtein puoleen kirjaa, ja ne aina muuttuu niin kuin lyhyemmiksi viitteen viitteenomaisemmiksi tuon kirjan synopsiksen kohdalla. Olen selkeästi luottanut, että sen tietyn pisteen jälkeen mä pystyn sitten kirjoittamaan sen loppuun ilman, että minulla on mitään nuottaja. Mutta se alkuvaihe vaati, nimenomaan se näkee siitä että se alkuvaihe on vaatinut tietoisen Suunnittelun tasolla paljon enemmän työtä. Ja sitten kun on, on niin selättänyt sen, sen uh, ratkaiseman kriittisen pisteen, niin sen jälkeen ei enää tarvitse ajatella, vaan sitten vaan, sit vaan kirjoittaa. Mun yksi tuttu käyttää sellaista metaforaa, että romaanin kirjo- kirjoituksesta, missä siinä on mun jotain todenmukaista, että se on vähän niin kuin lentokoneen lentäminen. Että se on työlästä, kun se pitää nostaa sinne taivaalle. Sitten se lentää siellä itekseen, ja sitten taas se niin kun kentälle saattaminen on se, mistä täytyy taas nähdä vaivaa, että miten tehdä johdonmukainen tai ainakin suunnilleen johdonmukaiselta tuntuva loppu. Ja jotain sen kaltaista mäkin olen kokenut, että sit kun tietty vaihe on ohitettu, niin romani on olento, joka kirjoittaa kyllä itse itsensä loppuun. No voisitko tiivistää sen synopsiksen? Sisällöt. Niin. Oh, henkilöhahmojen ominaisuuksista sellaisia, että niinku, et, et mitä, mä, mitä mä laitan ne tekemään, mitä ne pelkää, sen kaltaiset jutut on ollut tärkeitä. Tuossa kirjassa Larin niminen henkilöhahmo sairastaa semmoista pakkoereista häiriötä, hänellä on ollut teiniästä lähtien se sellaisia väkivaltaisia pakkoajatuksia. Ne oli sen Larin synnyssä tosi tärkeä elementti, koska nehän on sellaisia, että ne eristää ihmistä hirveän vahvasti muista, jos, jos päässä pyörii koko ajan semmoinen niin makaberisirkus jolle ei oikein voi mitään. Ja jos on koskaan itse ajatellut pakonomaisesti jotain, tietää, miten uuvuttavaa se on ja kuinka, niin kuin, kuinka vieraaksi paikaksi voi oman psyyken muuttaa. Ja on sen leimaama sen kokemuksen leimaama henkilöhahma. Hänellä oli oikeastaan niin kuin kaksi keskeistä ominaisuutta, jotka mä tiesin, että mun täytyy saada toimimaan. Kiukku siitä, että hänet on jälleen kerran niin kuin rakkauden... Alueella syrjäytetty ja sitten tämä menneisyydessä varsinkin riahunnu OCD-oireiden ryteikkö, josta hän on vähän päässyt jo niin kuin kuiville tai vähän, vähän sellaisille avaramille vesille, Ää, eikä enää ole niin pahasti niiden, niiden koukussa, mutta tota, sen kautta aika traaginen hahmo. Sitten siellä on, on niin kuin ihan konkreettisiakin juttuisin synapsiksessä noista noista niin henkilöha menneisyydestä, että missä kaikkialla he on ollut töissä, miten he ovat päätyneet yhteen. Sellaisia, mitä mä luonnostellessa niin merkannut muistiin. Ja sitten lukujen kohdalta aina, sille, että niin yksittäinen no ranskalaisilla viivoilla mulla on aina sit luvun sisältö, että mulla on yleensä sellaista koodikieltä, tai niistä kukaan muu edes ymmärtäisi mitään, kun minulla saattaa olla se yksi sana mönkiä, joka tarkoittaa tiettyä sellaista yhtäkohtausta, missä mönkiä ajellaan tuota, alussa. Alussa, niin ne on sellaisia, mitkä on mulle itselleni mentaalisia muistutuksia. Se, mä oon joskus näyttänyt mun yksi ystävä, joka on Lyyrikko, kirjoitti ensimmäistä romaania, niin mä annoin hänelle mun synopsiksen uh, lääkäriromaanin varten katsottavaksi. Tämä oli mulle avuksi, kun mä tein tämmöisen timeline ja tämmöiset jaattelut ja henkilöhahmojen. Sitten se katsoi sitä, että joo, ihan kiinnostavaa, mutta on helpottavaa, että, että ei, eihän se olekaan mikään tieteellinen paperi. No ei tietenkään, se on pelkkä apuväline itselle, että sen maailman ottaa haltuun. Se on, jotkut käyttää sellaisia postitlappukarttoja, että niillä on seinä täynnä lappuja. Jotkut äh, käyttää konkreettista karttaa, eli laittaa seinälleen paperisen kartan, johon on merkitty, että missä mitäkin tapahtuu. Se voi joitakuita auttaa sen hahmottamisessa. Mä oon visuaalinen ihminen itse, mutta mulla se visuaalisuus rakentuu aika paljon semmoisista omista sisäisistä mielikuvista. Et mä en tarvii esimerkiksi kuvaa jostain talosta, tai tän sen laitan. Ei sen kaltainen, niin kun,
0: se tuntuu päälle liimatulta. Eli sulla oli ihan luku tapahtumat. Mitä, tapahtumat, mitä tapahtuu? Joo, puoleen väliin asti. Kyllä. Joo, ja puoli, puoleen väli, eli, oliks tota, eli tosiaan ero. Ainoa aviopari, ero pyytää ystävänsä Laria osallistumaan tämmöiseen, että tämä Eero kidnappaa oman vaimonsa, ikään kuin, että piristetään vähän tätä meininkiä.
1: Huomaatko se, miten älyttömättä on kuulostaa? Sitä heti jo niin, tekemään, eli puolustella sitä. sitä niin, antaa mu- joku se on sä sä kertonut
0: sitä itsestä tarinaa, <laughs> tota, <laughs> eli, tota, eli nämä ovat ne tapahtumat. Ja, ja, ja tota, loppuksi synopsis siihen kidnappaukseen.
1: Se loppuu siihen kohtaan, missä mennään sinne mökille, missä, missä se tavallaan äh, niin kun, dramaattinen tihentymä tapahtuu. Sen, sen alkuvaiheessa on kuvattu, miten tähän tapahtumakulkuun ulkopuolelta tulevat ihmiset saapuvat paikalle, ja se on varmaan viimeinen, mitä siinä mun lukee. Sen jälkeen niin kaikki oli mielikuvien varassa, että siitä mä en enää halunnut tehdäkään, tai en tuntenut tarpeelliseksi tehdä mitään suunnitelmia.
0: Joo, se on kiinnostavaa, koska siinä se sävy myös muuttuu.
1: Sen virkärytmi muuttuu sillä tavalla, että se ensinnäkin jakautuu sillä tavalla, mutta kirja siinä kohdassa, kohdassa niin kahtia, että ihan, ihan, siis siitä jää pois kaikki semmoinen, yhteiskunnallinen pohdiskelu tai mitkään laveammat ajankuvan rakentelut, vaan sitten ollaan aika konkreettisesti tietyssä paikassa, ja ne havainnot, joita siinä kuvataan, niin on musta aika niin kuin sitä, mitä nenän edessä on, ja sitten tapahtumat tihenee. Joo, se kirjan sävy muuttuu.
0: Mitä sä itse mieltä siitä? Niin kun, se, menikö se juuri niin kuin toivoit, että nyt... Niin kun tästä kirjoitetaan eteenpäin ja, ja tiesit, mitä, mitä tapahtuu vai tota, olisiko toivonut, että olisit tehnyt synopsiksen koko teokselle?
1: En mä toivonut. Mä halusin sen tietyn niin kuin dramaattisen sellaisen pimeämmän jakson, joka siellä loppu, äh, loppupuolen alussa tapahtuu, sen äh, väkivaltaisen tihentymän, niin mä halusin sen tehdä sillä tavalla, että siinä on on sellainen tietty niin klaustrofobinenkin tai aika ahdas tunnelma, näkökulmat vaihtuu, Se noudattaa siinä semmoista niin kuin, luvuittain jakautuvaa näkökulmajakoa. Mutta en mä niin kuin, ajatellut sitä tietoisesti, että tuliko tästä nyt sellainen kuin mä halusin. Mä vaan kirjoitin sit. Se oli siinä vaiheessa, en enää reagoinut semmoisella... Niin semmoisella analyyttisella otteella kauheasti omaan tekstiin ennen kuin kustannustoimittaja sitä sit kommentoi.
0: Joo. No okei, okay. mennään sitten siihen, että sä kerroit, että tuli hurmioitunut vaihe siinä kirjoittamisessa. Ja, niin se oli ihana. Mikä, Missä kohtaassa silloin olit tämä teksti?
1: Mä olin kirjoittanut suurin piirtein varmaan noin 200 liuskaan siinä vaiheessa, kun mä tiesin, että, että niin kun mun ei tarvii enää kantaa mitään huolta tästä kirjasta. Nyt se kirjoittaa itse itsensä loppuun. Ja olen kokenut saman aikaisemmin, se on tosi hieno vaihe työssä. Se on vaihe, jos oikeasti tuntee, että jotkut sellaiset psyykkiset niin estoisuudet on karjissut kokonaan. Siihen tarinaan uskoa itse, siihen pystyy samastumaan sillä tavalla, että kun tekee työpäivän ja seuraavana aamuna palaa koneelle, niin pääsee saman tien sinne sisään. Siinä ei ole sitä sellaista niin vierauden tuntuu, mikä alkuvaiheessa romani saattaa olla. Aika niin kuin työtä vaikeuttavakin se, että ei, ei usko mikä helvetin aino, kuka aino, mistä, miksi mä tämmöisestä ihmisestä kirjoitan. Eihän tämmöistä ihmistä edes ole. Se koko absurdius, mikä siinä alkuvaiheessa on. Niin loppupuolella romaaniin sellaiseen ei mun mielestä enää
0: tarvitse. Ja sen nimenomaan olit kirjoittanut alusta koko ajan kronologisesti edeten
1: Kronologisesti, joo. Ja varmaan mä sanoisin, <köhön> että aika tarkkaan 200 liuskan kohdalla siis se on suunnilleen tapahtunut se sellainen tosi onnelliseksi tekevä vaihe.
0: Missä vaiheessa se oli sitä tarinaa?
1: Se on sitä ollut... vaan se, mä voin kysyä vaikka Joo, mä luulen, että se on ollut itse asiassa niin kuin helppo vaihe on alkanut aika tarkkaan siinä kun siinä kirjassakin alkaa tapahtua. Eli siis siinä vaiheessa kun kaikki taustottaminen ja Taustattaminen ja semmoinen on niin kuin takana. Eli siinä on, käydään. Se alkupuolen rakenne on sellainen, että siinä palataan asioihin ja niitä valotetaan uudestaan jonkun toisen henkilöhaaman näkökulmasta ja niistä kerrotaan vähän lisää. Eli se alkupuoli romani on semmoinen ähm, ei-lineaarinen. Siinä tulee takaumia, siinä tulee semmoisia neuvotteluja, jotka niin kuin myöhemmin näyttäytyy uudessa valossa, mutta sitten kun ne neuvottelut on saatu käy, käytyä läpi oikeastaan ja se toiminta alkaa, niin me sosiaalisesta todellisuudesta kuin nämä mun päähenkilöt. Se putkahti sinne. Ja, ja siinä vaiheessa myös se niin kuin tavallaan romaanin ja kaunokirjallisuuden irrationaalisuus näyttäytyy semmoisessa suopeassa valossa. Se, mikä aluksi on niin kuin absurdia ja hölmöä ja tuntuu kummalliselta, kun on vieraat henkilöhahmot, joita ei vielä saa oikein niin kuin välttämättä toimimaan, niin sitten, kun romaanikäisiä on tarpeeksi pitkään, niin sit siinä mun käy niin, että se irrationaalisuus on tosi semmoista niin luontevaa, se on nimenomaan leikkiä muistuttavaa, ja sitä ei enää ollenkaan kyseenalaista. Kyllä mä sanoisin, että se on ollut nimenomaan siinä vaiheessa, kun se varsinainen ton romaanin toiminnallinen jakso käynnistyy, eli se eli kun,
0: eli kun tuli merirosvo-taistelu.
1: Joo, <hästitulua> hyvä ajallinen silta. <hästitulua> nimenomaan sen kaltainen ehkä joku kirjoittamisen semmonen
0: välittömyys. Jossain vaiheessa sitten romaani tuli uh, ensimmäinen versio valmiiksi. Se tuli valmiiksi 2016 kaksi päivää
1: ennen juhannusta. Muistan sen tarkkaan, vaimo oli silloin tulossa juhannus aattona Turkuun ja mä olin laittanut sen kustantajan lähettänyt noin kahdeksalta aamulla kaksi päivää ennen. Ennen tota Juhannusaattoa. Mä olin aivan loppu. Mä olin, olin semmoses, en pystynyt puhumaan mun vaimolleni juuri mitään, kun hän tuli tänne Turkuun. Ja olin aivan semmoinen niin väsynyt, mutta tosi onnellinen. Se on sen mielen ei kaikkien kirjojen kohdalla välttämättä edes koe, mutta mä olen sen ainakin, ainakin kahden kirjan kohdalla sen autuuden kokenut semmoisena täysin niin kun mahtavana tyhjyyden tunteena siis
0: 2016 kesäkuussa. Ja se oli siis e- eka versio.
1: Se oli eka versio ja se oli, se tavallaan niin kuin sitä oli siinä vaiheessa kustantaja kommentoinut niin kuin, tai kustannustoimittajani kommentoinut. Useamman kerran hän oli lukenut ensin noin puolet käsiksestä, tehnyt sinne ehdotuksia, kyselyitä ja niin kuin ohjannut vähän mun ajatuksia, että olisiko tämä kiinnostava elementti korostaa vähän enemmän, voisiko tämän ottaa pois, tämän kaltaisia juttuja. Mutta mä en tee, tee sitä sillä tavalla, että niin kun, se, minkä mä kirjoitin siellä lopussa, niin päätyi oikeastaan viimeisiin sataan niin sinne yksittäisiä sanavalintoja ja tämän tason juttuja.
0: Joo, eli, eli eka versio oli ikään kuin valmis. Kuinka lähellä se oli ihan lopullista versiota vaikka prosentteina?
1: Se viimeinen versio, jonka mä lähetin, niin siihen tuli äh, pintatason editointeja. Sieltä yhtä lukua lyhennettiin, joka on yhdistelmä, sen on Lari-nimisen henkilöhaaman elämästä sellainen, luku, jossa hän on työpaikalla, jos on, on tämmöinen ulosmarssi sinä päivänä. Se oli semmoinen luku, mistä kustantajan pari edustajaa vaatii, että vähennetään tätä vaku- vakuutuspuheja tota väkivallan yhteenmiksausta täältä luvun lopusta, ja se lyheni ehkä noin kahdella liuskalla suunnilleen. Se oli isoin editointi, mitä siinä vaiheessa, loppuvaiheessa tapahtui.
0: Eli sä todella kerrotit niinku kerralla lähes valmiin kirjan?
1: Joo, tai niin, mä oon tehnyt, siis kaikki mun romaanit on syntynyt sillä tavalla, että, että, että niin kuin suunnitteluvaihe, pitkää jumitusta, miettimistä, sitä sellaista nimenomaan siinä maailmassa, mielikuvintason liikkumista ja sitten alkaa kirjoittaminen. Sitten mä teen sen loppu, alku on raskaampaa, loppu on helpompaa ja sitten tehdään semmosi aika niin kuin stili, stilisaatiotason juttuja. Hmm.
0: Tota, kenellä muilla saa luetetut teosta? tämän kirjan. Niin.
1: Aa, sen, luki, otais, kun mä yhteen. sen luki kustannustoimittaja, <köhön> sitten tota Anna-Rikka Kaalsson, kustannustoimittaja Mikko Rauhianen, jonka nimen voin tässä ihan hyvin mainita. Koska niin, hän, meillä on sama. Meillä on sama kustannustoimittaja, kyllä, ja hän on ollut hirveän tota mukava äh, yhteistyökumppani. Hän tietyllä tavalla ymmärsi, mihin mä tuon kirjan kanssa pyriin, ja hän kommentoi sitä sillä tavalla, että mulla oli hyötyä siitä, mitä hän sanoi. Ja
0: musta tuntuu että se niin oli... Millaisia kommentteja se sanoi? Tuleeko sulle mieleen? Mitä? <tostit> Joo, ne oli
1: äh, kielellisiä kohtia, että tätä voi keventää, tällä täällä on liian pitkä virke. Ja anna rikka Karlsson oli toinen ihminen kustantamalta, joka sen luki, ja hän oli aika samansuuntainen kuin Mikko niissä kommenteissa, että nyt on liian raskaa, raskas, pitkä virke, koko sivun mittainen. Että pistä piste johonkin väliin. Me no, saatan väliin vähän innostua sellaisen tietyn... Tietyn, tota, ja jostain syystä sattuu liittymään sit hirveän usein seksiin, ne sellaiset kohdat, missä mun virkerytmi muuttuu, mikä on tosi jotenkin, en tiedä, se on maneri. <laughs> sen kaltaiset niinku ihmisten jonkun niinku intohimonkuvauksen kuvauksen uh, hetkissä niin mun virkerytmi selvästi muuttuu, ja se on tapahtunut, lääkäriromaanissa on ihan samanlaisia. Mä olen joskus joutunut lukemaan ääneen niitä, kun mä olen pyydetty, että luetko tosta. Ja sitten mä itse näin sen muutoksen. että voi Jeesus että tämä on kyllä niin oireellista. Mutta tota, ne oli sellaisia äh, pitkien virkkeiden lyhentämisiä. Sitten ne oli ehkä joidenkin semmoisten niin kuin, kuvallisuuksien pientä suoraviivastamista. Ne oli sen tason muutoksia, eli mitä rakenteellisia. Isoja muutoksia ei enää tehty siinä vaiheessa, enkä mä olisi välttämättä edes jaksanut tehdä.
0: Äh, lausetasolta vielä siirtyen, niin millaisia tämän tota, kustannustoimittajasi, Mikon, semmoiset ikään kuin korkeamman tason kommentit oli, josta sulle oli hyötyä? Äh,
1: mulla oli kaikkea eniten hyötyä siitä, varmaan niin jos ajattelee tuon kirjoittamisprosessin semmoista, Alkuvaihetta, missä Mikko luki ensimmäiset varmaan sata oli se ensimmäinen satsi, jonka se luki, niin oli pelkästään se sellainen rohkaiseva, joo, tämä on kiinnostavaa, että hän haluaa nähdä, mihin tämä vie. Se semmonen ihan primitiivinen, että hän haluaa tietää, mitä näille tyypeille käy. Niin se oli mulle sellainen, kun olin miettinyt tosi paljon, tuo aihe epäilytti minua. Minusta tuntui, että se on jollain tavalla niin kuin väärältä vaan farssimainen. Ja sit mä ajattelin, että koska mä tiesin, että siihen tulee kytkeytymään todellinen väkivalta, niin mä ajattelin, että siinä on jotain halpaa, semmoista niin BE-elokuvamaisuutta, joka arvelutti mua tosi pitkään. Ja mä tiesin, että se ei saa raueta, miksikään vitsiksi, vaan sen pitää niin oikeasti puhua myös tällaisten niin valikoitujen maskuliinisten myyttien traagisista seurauksista sillä tavalla, että se ei tunnu niin halvalta ratsastamiselta Eli se, sen kalta jotenkin niin kuin hukassa tai tuntuu, että tämä on järjetön, niin ehkä se rohkaisujuttu oli nimenomaan se kaikkein olennaisin. Jotain niinkin yksinkertaista. Jotain niin yksinkertaista, joo. Se on semmoinen, semmoinen mukava tunne siitä, kun istuu paljon käsiksen kanssa yksin työhuoneessa ja, ja tota, elää sen kanssa oikeasti, siis niin kuin, <laughs> konkreettisesti elää sen kanssa. Eli ajattelee sitä joka päivä, kymmeniä kertoja päivässä, miettii tiettyjä kohtauksia. Ja sitten se, että se alkaa vähitellen resonoida jossain maailmassa ulkopuolella, sen oman, oman niin yksinäisen kammion ulkopuolella, niin se on aika herkkä hetki, sen pitää resonoida sillä tavalla, että, että se ei tule se niin kuin itu tukahdutettua, että sitä ei niin kuin poljeta jalkoihin, ei sanota, että no enpä kyllä tiedä, että tämä ei, tämä ei nyt oikeastaan mua kiinnosta yhtään, se olisi tosi fataali siinä vaiheessa. Ja, ja sitten nimenomaan se semmoisen jonkinnäköisen... Niin kuin koska se näkee, jos on totta kai ammattilainen, mutta se näkee siitä, että jos se on aidosti kiinnostunut, että mitä tämä tyyppi on tekemässä, niin kyllä sen, sen siitä reaktiosta pystyy lukemaan. Ää, keillä muilla sitten tosiaan luetut? Sitten mulla on, on sen lisäksi ton luki kaksi kollegaa, eli, eli tota yksi hyvä ystävä, jonka kanssa me luetaan aina toistemme käsikset, ja sitten mun vaimo luki sen, me luetaan aina toistemme käsikset. Ja se on sitten siinä vaiheessa, kun käsissä on jo valmis, että sitä mä en lueta niinku kesken.
0: Niin, mitä sun tota, sitten vaimosi Annaleena härkösen kanssa? Onko teillä synergiaetuja siitä kirjailijudesta?
1: Eli siis niin kun, työn kannalta, niin. kirjoittamisen kannalta on, on tosi paljon. Siis se sellainen, mä en nyt halua, että tämä kuulostaa joltakin ruusunpunaiselta, mutta siis semmoinen tietty. Niin kun, Ihan luottamus siihen, että toinen ihminen, joka on lähenee ihminen, tietää sen ensinnäkin, kuinka työlästä romaanin kirjoittaminen on, kuinka paljon siinä on niitä epäuskon vaiheita. Me puhutaan niistä vaiheista paljon, kun teksti ei suju. Ja se on ihan mahtava semmoinen niin kun, työniloa ja uskoa ylläpitävä voima, että on, on kumppani, jonka kanssa pystyy tonkaltaiset ongelmat jakamaan, eikä tarvitse kaunistella. Siis semmoinen, niin kun, se on molemmin puolista silleen, että kummallakin silloin, kun on. Vaikea vaihe duunissa niin on oikeus olla vähän hankala, melankolinen, poissaoleva, lyhytsanainen, koska kumpikin tietää, mistä se johtuu. Eli ei tarvitse ruveta arvailemaan, että onko minussa jotain vikaa, kun toi toinen ei puhu mitään, vaan tietää, että nyt se jumittaa, <laughs> jumittaa sen kirjan kanssa. Se on tosi mahtava. Mä oon nuorempana silloin, kun mä aloitin kirjoittamista, niin mä olin muun muassa sellaisissa parisuhteissa, missä mun piti salaa livahtaa kirjoittamaan. Mikä tuntuu jälkikäteen ihan absurdilta. Mä keksin siis oikeasti tekosyitä mennäkseni kotiin kirjoittamaan, koska mä haluaisin olla yksi ja tehdä tekstiä. Ja nykyään se tuntuu ihan käsittämättömältä. Meillä on ollut sellainen ilo meidän avioliitossa sille, että työ on oikeastaan ainoa asia, mistä me ei olla sodittu, koska kumpikin tietää, että se on pohjimmiltaan niin tärkeää, että sillä alueelle ei mennä sotimaan eikä niinku sörkkimään toisen duuniin. Nämä on ollut. Ne on ollut käytännössä semmoisia tosi rakentavia keskusteluja, mitä me käsiksistä käydään. Meillä on erilainen kirjoitustyyli. Annalena kirjoittaa hyvin semmoista niin kun, tarkoituksellisen suoraa tekstiä, johon hän ei virkerakenteilla niin esimerkiksi kauheasti halua tuoda mitään erilaisia tämmöisiä. käyttää paljon dialogia ja ei käytä esimerkiksi mitään sellaisia niin kun, seksikohtien paisutuksia, mitä teksteistä näyttää toistuvasti löytyvän, vaan hän kirjoittaa semmoisella tasaisen tarkkaan nakuttavalla rytmillä ja hyvin semmoisia niin helposti lähestyttäviä rakenteita käyttää. Ja mä olen ehkä kiemuraisempia, tai olenkin, ei mitä ehkä vaan olenkin kiemuraisempia, ehkä niin kuin kielellisiltä rekistereiltä, niin välillä vähän mahtipontisempi kirjoittaja. Ja me ymmärretään toisissamme olevat erot ja meillä on myös toisillemme lukijoina Meistä on hyötyä sen takia, koska me, me kiinnitetään erilaisiin asioihin tekstissä huomiota ja se on minusta ihan tosi mahtavaa, että pystyy oman kumppanin kanssa sen kaltaisia juttuja jakamaan.
0: Mitä te tuosta kirjasta puhuitte?
1: Uh, sellaisia kriittisiä huomiota oli nimenomaan siitä kohdasta, mistä me aiemmin puhuttiin, siitä kohdasta, missä mun teksti lähtee, niin kun, tai teksti lähti sillä tavalla, että mun ei tarvinnut enää kauheasti sitä miettiä, vaan se alkoi kirjoittamaan itse itseään, Annalena oli esimerkiksi siinä sitä mieltä, että siinä tapahtuu niitä niin nopeasti, että hänen on vaikea pysyä kärryllä, että kuka puhuu ja kuka on missäkin luvussa. Ja, ja tota, sitten kysyin muualta, että onko vaikeuksia seurata tätä kohtaa. Sitten kun siellä sanottiin, että ei, niin sitten mä päätin, että okay, tämä on nyt semmoinen kohta, että tässä mä teen oman ratkaisuni. Sitten ne olivat muuten tosi hyödyllisiä yksittäisiä sanoja, että voiko tämän sanoa selkeämmin, voiko tämän sanoa suoremmin. Ja Sellaiset mä otan aina ilomielin vastaan, jos on joku niin kun, suorempi tapa ilmaista jokin yksittäinen asia, joka on niin kun, tarpeettomalla tavalla hankala. Mut, ei siitä, niin kun, jotkut ihmiset pitää sitä kauheana <köhö> riskitilanteena, että esimerkiksi kaksi kirjoittajaa tai mitkä tahansa kaksi kollegaa menee yhteen, että siinä voi tulla, niin kun, sekoittua se yhteiselämä ja työ jotenkin tuskallisella tavalla. Niin Mun kokemukset ja uskon, että puhun tässä myös Annalina puolesta, niin on ollut ihan päinvastoin, että se on oikeasti tosi niin helpottava asia, että ei tarvitse kumppanille selittää mitään, vaan se, se tajuaa.
0: No, kerran vielä lopuksi, että tuon emme usko enää pahaa romaanin suhteen, milloin sä ikään kuin laitoit viimeisen pisteen, mistä sä tiesit, että se on nyt valmis. Tuliko se muualta se lupa vai su- susta itsestä?
1: Ei se ole koskaan tullut muualta. Siis se vaihe, että kun on, siis tarkoitat sitä, että missä luetaan niin aikoveroksia jo. Niin, laitet, niin, että lähetetään niin kuin taittoon. Äh, se, mulla mulla se, tulee, se vaihe tulee oikeastaan uupumuksen myötä, Sitten kun mä tiedän, että nyt mä alan niin kuin vääntelemään korjauksia edes takaisin, eli palautan jotain, mitä siellä aikaisemmin on ollut, ja, ja tota, korjaan jonkun aiemman korjauksen. Sitten kun mä alan puuttumaan sellaisiin niin korjausten korjauksiin, niin sitten mä tiedän, että nyt tämä on turhaa työtä, että ei enää viettää tätä käsistä eteenpäin, ja sitten se on aika vaan päästää, päästää silleen, niin kuin,
0: nyt on tehty se, mikä voidaan, ja kohti seuraavaa kirjaa. Onko sulla semmoinen tunne kirjan jälkeen, että, että okei, ei ehkä tullut sitä, mitä halusin, mutta seuraavasta tulee parempi? Vai että...
1: Mulla on aina ollut se tunne, että seuraavasta tulee parempi, joo. Se on joku psykologinen niin kuin, vaikka siinä kirjoittaisi voi kokea tosi hienoja tunteita ja olla onnellinen ja tyytyväinen johonkin yksittäisiin pieniin tekstitason juttuihin, niin musta se olisi katastrofaalinen tunne, kun käsis on valmis, niin musta se olisi katastrofaalinen tunne, että, tuntuu, että tästä mä en pysty koskaan parantamaan. Se tuntuisi hirveän pelottavalta. Mä en ainakaan vielä tuntenut niin, jos jonain päivänä tunnen, niin ehkä se on mun sisäinen sensori, joka sanoo, että on aika lopettaa kirjoittaminen tai jotain.
0: Sä sanoit, että seuraavan romaanin suhteen, että aiot tehdä tahosta töitä. Joo, Mi- mä kokeilen sit,
1: koska se on tyylilajaltaan myös semmoinen, että se ei kommentoi mitään niin kuin aikamme suuria kysymyksiä, vaan se on enemmän sellainen gottilainen, vähän, vähän tonne semmoiseen niin tumman puhuvaan mielikuvitusmaailmaan sijoittuva juttu, joka ei vaadi minkään... Niin kuin suurten yhteiskunnallisten kysymysten katsomista mistään suunnasta, vaan se on sellainen kirja, joka pelaa, pelaa tota, mielikuvituksen ja, ja tota, kahden vahvan henkilöhahmon avulla, niin mä pääsen taustatöissä varmaan sen kohdalla vähemmän. Näin mä oon kyllä sanonut joskus ennenkin, että sitä mä en aio niin ja niin paljon taustattaa, ja sitten on kuitenkin tullut kauhea tekstisovim, mutta nyt mulla, on, nyt mulla on vahvempi tunne kuin koska aikaisemmin siitä seuraavasta romaanista, sen kanssa. Tulee suoraviivaisempi prosessi. Katsotaan onnistuuksia.
0: Huuhuu! Jaksymistä